0: Este podcast no necesariamente representa el criterio del colectivo Turismos del Sur ni de ninguna institución. Las opiniones son responsabilidad de quien las emite. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes una vez más en otro capítulo del podcast de Turismos del Sur. En esta ocasión me acompaña el compañero Ángel Calvario.
1: Hola a todos y a todas, es un gusto estar nuevamente con ustedes el día de hoy y pues un saludo Adrián.
0: Gracias Bueno, nuestro servidor Adrián Vilchis y en esta ocasión vamos a continuar con la dinámica que hemos tenido en estos últimos episodios que es estar hablando sobre los diferentes capítulos del libro de, del colectivo Turismos del Sur. Entonces tenemos un invitado que nos va a hablar del capítulo que escribió, es el capítulo número 11 y Ángel nos lo va a... Hablar.
1: Para mí es un gusto tener el día de hoy, ¿verdad? Como invitado especial a el doctor Juan Carlos Graciano, un amigo paseño muy estimado, ahora de que anduve por allá de visita. Coincidimos en la Universidad Autónoma de Baja California Sur y bueno Juan Carlos es un profesor investigador de la UAPS, experto eh, en el tema del agua, eh, un tema que es fundamental para los destinos turísticos y pues él es, ha trabajado, entonces brevemente voy a, a leer una reseña curricular, él es doctor y maestro en ciencias sociales con orientación al desarrollo sustentable y a la globalización. Es licenciado en comercio exterior también por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. En su experiencia laboral y profesional, pues aparte de ser profesor, verdad, ha estado trabajando en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, donde ha desempeñado algunos cargos relacionados con el uso del agua potable y saneamiento. Es una persona que conoce mucho del tema y eh, lo más interesante para nosotros y el por qué pudo participar con nosotros en el, en el libro y en este podcast es la mirada que tiene desde la ecología política y la economía política. Y pues es un gusto tenerte aquí, Juan Carlos, ¿cómo estás?
2: Muy agradecido, Ángel, un gusto poder saludarles. Para mí el poder disfrutar de, de esta oportunidad que me brinda Turismos del Sur a través de su publicación, pues para mí es una oportunidad única de pues difundir un poco el trabajo, ¿no? Entre los jóvenes estudiantes, entre algunos otros colegas que estén interesados en el tema y para mí la verdad es una gran oportunidad y reitero que me siento muy motivado al respecto.
1: Muchas gracias. Bueno, nada más para comentar, eh, como dice Adrián, el capítulo que escribió Juan Carlos junto al doctor Manuel Ángeles y a la doctora Alba Eritrea Gámez lleva por título El Derecho Humano al Agua en Destinos Turísticos, el caso de Los Cabos, Baja California Sur, México. Y pues podemos empezar como con la plática formalmente. Yo revisando el texto me pareció bien interesante como esta discusión, esta revisión que haces de cómo el agua inicia como a discutir eso, empieza a verse como un derecho humano y posterior hay un proceso como de transformación porque tiene ciertos valores económicos. Entonces me gustaría si sí, brevemente si nos podrías platicar porque el agua se considera dentro de los derechos humanos.
2: Pues te comento, es una historia, digo siempre el ser humano se ha transformado con base a, a su elemento más importante, que es el agua. Todas las civilizaciones, eh, las grandes civilizaciones, se han asentado siempre junto a un cuerpo de agua. En el desierto, en las zonas áridas eso es mucho más notorio. Tal vez en una zona selvática, porque hay agua por todos lados, no se nota. Pero en algunos lugares donde el agua es, digamos... Más escasa, que es un término que podemos derrogar también, fluye un papel principal. A través de la, de la declaración de la Carta de los Derechos Humanos, que data ahí de 1948 aproximadamente, pues se implica, se empiezan a ver estos derechos que Borja describe como los derechos de cuarta generación. ¿no? Entonces empieza a salir el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, y me centro en estos dos, dos derechos, porque... No se mencionaba en aquellos entonces eh, el derecho humano al agua porque de manera intrínseca, cuando hablas de derecho humano a la salud, pues sin agua no tiene salud. Si hablas de derecho a la vivienda, pues podrás tener la vivienda, pero no será la misma calidad si esa vivienda no tiene agua. Pero en aquel entonces, digamos que el paradigma de, de la disputa por el agua, así como no había una disputa por la terminación de los recursos naturales, todavía no se había hablado de los límites del crecimiento, no se había hablado todavía de... Estábamos en noción de cuestión de ecología, todavía de ecología general, ¿no? estábamos en pañales en aquel entonces. Pero pues ya se venían dando estos destellos, ¿no? Para finales de 1970, sí hay una reunión que se da en Brasil, por parte de las Naciones Unidas, donde se empieza a mencionar el tema del agua como un tema aparte pero poco se menciona. México participó en esa única vez y después de esa reunión de finales de los años 70 no se volvió a hacer otra hasta este año. O sea, pasaron más de 40 años para que esa reunión se volviera a dar. ¿Dónde y es? Un, un tema aparte. Pero bueno a raíz de los límites de, de las de límites del crecimiento, a través de, de las modificaciones de los cambios climáticos, todavía se mantenía el discurso del agua como un recurso infinito, el paradigma era pensar que el agua era inacabable, que no había problema con el agua, que era un, una cuestión de poner tuberías para allá, tuberías para acá pero no se visualizaba como una cuestión todavía de disputa, aunque en algunas partes, en algunos rincones de, del planeta sí, siempre ha habido una simple revisión ¿no? a, a la historia te puedes dar cuenta de que siempre Habido conflictos Por el tema del agua ¿no? Si volteamos a ver Los conflictos De Medio Oriente Tiene que ver Una cuestión por agua Digamos el caso De Palestina El caso de Israel Hay un conflicto Que no se menciona Por el agua Y así como Puede haber En otros muchos lugares En otros rincones En México mismo Hay varios incidentes Conflictos sociales Por la cuestión De recursos De ahí la visión De la ecología política O de la ecología política Del agua Porque ya hay una rama En particular para eso Pero bueno A principios De los años Década del 2000 Se empieza a dar Este ruido Porque empiezan A ver los gobiernos la problemática del agua y que dices, bueno, si es que el agua que teníamos acá, acaparada en los cuerpos, como los acuíferos en los ríos, en los lagos, sí son finitos o sea, tienen una capacidad de reabastecimiento limitada y con los fenómenos del cambio climático son más variantes entonces se empieza a pugnar por la cuestión de la gestión y se empieza a pugnar por establecerlo como un derecho, y no es hasta, las, hasta la resolución de la Asamblea General en la resolución número 15 de las Naciones Unidas que se aprueba el derecho humano al agua, entonces ya de manera formal se aprueba y los países tienen que empezar a adoptarlo pero ojo es una cuestión que me falta en el libro no se aprueba por mayoría yo me quedo con la resolución número 15 del 2010 o sea me quedo con eso pero lo que observo después digo en estos avatares que empiezas a ver cómo funciona la cuestión legislativa y que cuando debates en la ONU es muy parecido pues te empiezas a dar cuenta de que sí se aprueba pero no se aprueba por mayoría absoluta se aprueba por una mayoría simple pero sin embargo los países que se comprometen en que México empiezan en esta cuestión legislativa ¿no? pero es precisamente ante las crecientes disputas que se empieza a tener por el recurso, ante la falta de inversión, porque muchos países empiezan a dejar de invertir en el tema del agua y no es algo que se note en los 5 o 10 años. Era un problema que veníamos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Entonces, pues las cuestiones cambian, ¿no? Las cuestiones empiezan a ser diferentes. Y lo que sí menciona ahí en el libro es que, bueno, en 2010 pues se hace la aceptación ya general por todos México en 2012 modifica su sexto párrafo en el artículo constitucional, lo incluye, y empieza un plazo de un año para empezar a legislar sobre el derecho humano al agua. O sea, el derecho humano al agua está vigente y en la constitución, pero no hay rigamos responsables. Dice que van a trabajar conjuntamente. Entonces, si hay algo que estábamos viendo, lo que me ha tocado ver, pues es que desde 2012 se da ese mandato, en 2013 empieza a vencer el plazo donde pues, uno de los poderes, que en este caso es el poder legislativo, empieza a entrar en una falta por no legislar sobre el tema. Entonces pasa una legislatura, la otra retoma el tema, hace legislatura. ¿Qué implica una ley general? Pues la ley general implica, en el primero que nada, repartir las responsabilidades y luego esa ley llevará un reglamento para decir, bueno, vamos a cumplir el derecho humano al agua, pero eso tiene un impacto presupuestal aquí le va a corresponder. No es que los ayuntamientos, ya sea de un destino turístico, no no quieran cumplir con esa facultad. Pero como no están perfectamente establecidas, bueno, es un derecho humano es gratuito. O sea, es como si dijera, el, existe el derecho humano a la vivienda. Sí, las viviendas no las regalan. Entonces está el, bueno, ¿cómo se va a cobrar de manera justa? ¿Cómo se va a asignar un presupuesto para que los organismos puedan cumplir y garantizarle el derecho humano a la población? Yo recuerdo cuando estuve de estancia en España y estuve viendo, estaba viendo yo indicadores sobre la cobertura y me decían, ¿pero es que cómo es que la gente no tiene agua en su casa? O sea, Era una realidad que el europeo no entendía. Digo, pues es que hay zonas que están muy apartadas de un núcleo urbano que no cuentan con un servicio potable, Y ellos no lo veían como algo que realmente entendían mucho menos que no tuvieran un drenaje. ¿no? Pero bueno, entonces están en esta falta eh. Poder Judicial. Hay comunidades que han interpuesto su queja de que no se les está garantizando el derecho humano al agua. Y ha habido controversias que la corte ha venido resolviendo, pero a la vez, recientemente salió un mandato, pues donde está obligando al... está exhortando a un poder igual que es el Poder Legislativo, el Poder Judicial le dice ¿sabes que Estás en falta. No se está garantizando el derecho humano al agua de esta población o de estas poblaciones. Por lo tanto, te recuerdo que tienes una asignatura pendiente que es legislar sobre el tema. Entonces, en México, en esta parte de la gestión del agua, que es una historia que a lo largo del tiempo, pudiéramos decir, es una historia que va del centro a la periferia, porque pues ha sido comisión, ha sido secretaría, ha sido junta, de nuevo ha sido comisión, y en ese impasse está. ¿no? Ahorita está como todavía como comisión, y eso tiene que ver, cuando tienes una secretaría o tienes una comisión, pues también tiene que ver el rango de importancia que tiene dentro de la política pública esa dependencia. ¿Por qué? Porque en, conforme al grado jerárquico que tenga, pues también va a ser el grado de presupuesto que se le vaya a asignar.
0: Entonces, una vez que se hace esta votación y se determina que hay un derecho humano al agua, a lo que se comprometieron los países fue a legislar en materia de agua. Y de manera tangible, digamos en el caso de México, ¿qué cambios podríamos observar de antes de que fuera un derecho humano a después?
2: Legislativamente solo te puedo decir que se incluyó en el cuarto constitucional. De ahí lo que se acordó es crear una ley general de aguas y es la que se ha incumplido. Básicamente hay dos corrientes, porque existe una ley que es la ley de aguas nacionales, pero eso es lo que básicamente regula es el control de las aguas. No solamente implica el derecho humano al agua, porque el agua está en, digamos, tres categorías. Agua-vida, agua-ciudadanía y agua-economía. La primera categoría, digamos, que es el agua que todo el mundo necesita para vivir. Y esa, por el simple hecho de existir, no tiene ninguna obligación. El agua-ciudadanía, que digamos que es el agua que recibimos en nuestras casas, que llega a través de las tuberías, esa sí tiene un costo. Y luego está el agua economía. Pero para darte un, más o menos un, un panorama, te diría que para el agua ciudadanía ocuparíamos, digo, para el agua vida, se ocupamos aproximadamente el 2%. Para el agua ciudadanía estamos ocupando aproximadamente un 14% de las aguas que se utilizan en el país. Y para el agua economía estaríamos utilizando el resto, que es acerca del 75-76%. Entonces, eh, lo que falta legislar es eso, o sea, la creación es, la población es creciente. Los ayuntamientos, las ciudades, las pequeñas poblaciones han crecido. Lo que no han crecido son los volúmenes que se le asignan para garantizar ese derecho humano. Entonces, pues la política tiene que ser acorde, ¿no? Y precisamente como no existe o no está del todo establecido, porque a través de una ley general de agua se van a establecer las responsabilidades, pues es lo que se ha venido causando. ¿Cuál es el gran temor, digamos, de aquellos que tienen agua y economía? Que son las dos grandes corrientes. Unos quieren solamente regular el cuarto constitucional, que es lo que está mandando la Corte, y otros quieren aprovechar la coyuntura, que es un tema que ahorita se está batiendo en el Senado, para derogar la ley de aguas nacionales y con la ley de aguas nacionales que tiene que ver con el derecho humano al agua y otros temas más, que para mí puedes legislar el derecho humano al agua de, de una forma aparte y no desde la ley de aguas nacionales. Que ocupa actualizarse, posiblemente, sí, pero esa sería otra discusión. Pero bueno, ese ha sido el brete, el por qué no ha salido, porque está en... Es que vamos a aprovechar y vamos a derogar la ley de aguas nacionales para tumbar el sistema de concesiones. El sistema de concesiones es la forma en la que se asignan los derechos de agua en el país, ya sea de volúmenes superficiales o de volúmenes subterráneos. También lo implica para aguas nacionales, como pudiera ser para desalar agua. Pero bueno, se disputan esos intereses, y es lo que, digamos, no ha permitido que esa ley avance.
0: Oye, bueno, yo lo que quería preguntar era sobre un tema que mencionas en el, en el capítulo y dice que el debate está en las formas de gestión del agua y como que la gran pregunta es si esta gestión debe ser hecha por el Estado o por el mercado. Y esto lo pregunto un poco ya eh, después de esa introducción que nos hace sobre el derecho humano al agua, tratando de llevarlo al tema del turismo, ¿no? Porque indudablemente hablar del agua y turismo, al menos en estos grandes centros integralmente planeados como es el caso de Los Cabos o como el caso de Cancún, pues nos lleva a pensar en esta agua eh, economía que decías ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías comentar en ese sentido sobre la gestión que se ha hecho del agua en el caso de Los Cabos?
2: Existen precisamente dos grandes formas de gestión a nivel mundial una es a través de el Estado, y ambas tienen formas formales e informales y está a través del mercado, que es lo que comúnmente vamos a ver, sobre todo en destinos turísticos. Por un lado vemos el Estado a través de un organismo operador la ley les faculta con la reforma de 1983 para que los ayuntamientos, antes era responsabilidad de la federación, con la reforma del artículo 115, pasa a ser una responsabilidad de estados y municipios principalmente de municipios y a su vez los municipios pueden subcontratar, pueden crear un organismo operador que es usualmente lo que tienen, o pueden contratar a un tercero, que no sea un ente público, sino que sea un ente privado entonces, por ejemplo, tengo entendido que el municipio de Benito Juárez, por ejemplo donde están ustedes, es aprovecha esas reformas de la ley que se dieron en 1992 con la ley de aguas nacionales que permite la participación de privados también y en el tema del agua y se da el tema de concesiones entonces es ahí como empresas privadas pueden estar digamos que esa es la forma formal a través del mercado a través de una concesión y está el mercado informal a través del mercado también como por ejemplo la venta de agua en pipas por particulares. Nadie regula en ninguna parte del país cuál es el costo de la pipa, nadie te dice cuál es el precio del metro cúbico por agua entregada en pipa y ¿qué termina afectando esto? Pues termina precisamente que las personas que se encuentran en zonas menos favorecidas terminan pagando más caro por el agua que las personas que viven, digamos, en una zona de mayor confort. Entonces, los pobres tienen que destinar más horas para estar esperando ya sea el tandeo, gastan en tiempo y tienen que destinar más recursos también para comprar agua en pipas. Y eso es una característica principal que se ve en zonas pobres y particularmente en zonas turísticas. La parte formal del Estado, pues, del organismo operador y la parte informal, digamos, son las juntas de agua o los comités de agua también que se dan. Que no tienen el reconocimiento un organismo, pero que en estas pequeñas comunidades se organiza entre vecinos para, pues, garantizar o más o menos abastecerse con un pozo comunitario, pues a veces no tiene permiso de con agua, a veces no sabemos si cumple o no cumple con las normas para ver si es potable o no es potable, los vecinos se organizan, a veces cooperan o no cooperan, no van a contar con apoyo de programas federales precisamente porque no son un ente formal, pero, pues, es una forma en la que las comunidades buscan la manera de solucionar esas necesidades. ¿En dónde lo vemos? Pues en el dispersos, porque suele ser que en las costas o en las zonas de los núcleos ecológicos, pues son zonas de turismo alternativo, son zonas de turismo de masas, pero que existen pequeñas comunidades donde todavía el turismo no llega, pero sí la visita de los turistas que van por un recorrido ecoturístico, que van a conocer una zona virgen pero todo eso va trayendo más necesidades y entre esas necesidades de servicios, principalmente a este lado. El agua para el hospedaje en estas pequeñas cabañas que se pueden dar de manera turística, el agua para los restaurantes y las comidas y cosas así, pero son necesidades que son ...van creciendo de manera intencional...
1: Oye Juan Carlos... ...también no mal recuerdo en el capítulo... ...se habla de este... ...pues acceso desigual a ese recurso... ¿no? ...si no mal entiendo... ...en el texto explican cómo... ...por ejemplo en el caso de Los Cabos... ...hay por las condiciones mismas... ...de la infraestructura turística... ...y la demanda por, por habitación... ...por los campos de golf como que hay una mayor demanda por la actividad turística de este tipo de agua, ¿no? Y la comunidad local como que tiene muy poco acceso, también tiene pocas posibilidades de conseguirlo también ahorita en el mercado informal, me imagino, ¿no? ¿Cómo sucede esto específicamente en un lugar como los cabos, con las características, ¿no? Este, ambientales que hay ahí.
2: El caso de Los Cabos es muy particular y vamos a hablar, de, bueno, todo el mundo ubica a Los Cabos como si fuese una sola ciudad y de hecho eh, los mensajes están, ¿no? Yo me he reído incluso con algunas compañías aéreas porque dice vuelo a Los Cabos. Digo, oiga, ¿y a dónde vamos? No, pues a Los Cabos. Sí, pero Los Cabos es un municipio. Está San José del Cabo y está Cabo San Lucas. No, pues vamos a San José del Cabo. ¿Y por qué no le ponen así? No, porque comercialmente es más famoso y conocido como Los Cabos, en lugar de poner San José del Cabo. ¿no? Pero a lo que voy, o lo que quiero reflexionar, perdón, es que ese centro integralmente planeado contemplaba a San José del Cabo y el corredor. Ese era el proyecto original que tenía Funatur. Cabo San Lucas era un, era un lugar de pescadores una pequeña comunidad de pescadores, había una empresa empacadora de pescado que está muy cerca del arco, que es la zona turística más famosa hoy en día, pero nunca estuvo planeado que el turismo se inclinara por esta parte, por lo tanto los diseños de infraestructura, por eso el aeropuerto está en San José del Cabo, por eso la cabecera municipal se le dio a San José del Cabo, y si uno analiza actualmente cuál, qué población tiene de mayor concentración de habitantes, pues hasta el cuantos pescados en Lucas, pero esta parte nunca estuvo contemplada, pero este boom del turismo como tópico de moda fue saliéndose de la planeación que al menos la política federal tenía proyectada y Cabo San Lucas fue concentrando la mayor cantidad de turistas y un deseo por visitar esas playas. Entonces empieza a asentarse la población que van, empiezan a darse los, los desarrollos turísticos, los hoteles y cada vez mayor población flotante entonces esa población que poco a poco se fue asentando se fue asentando en, en colonias que no estaban planeadas, entonces al no estar planeadas carecían de toda infraestructura entonces básicamente se trató de anostar tubos anostar tubos, anostar tubos pero nunca llevaron planeaciones de, de ingeniería no llevaron obras de cabecera no llevaron proyección de decir vamos a controlar aquí básicamente también el crecimiento se daba por las invasiones que se dieron estos asentamientos irregulares que no permitió tampoco la planeación adecuada. Entonces hubo fallas en la planeación urbana, municipal, en la parte estatal y no se diga en la parte esfera. Y lo curioso es que precisamente las fuentes de abastecimiento de agua están en San José del Cabo. Si ustedes imaginan, o sea, el agua que abastece Cabo San Lucas, el 90% viene de San José del Cabo. El detalle es que precisamente las colonias o más pobres quedan al final de la tubería. Pasan primero por la zona turística y cada hotel que se encuentran, cada vivienda que se van encontrando, pues es ir dejando agua sobre el camino Y cada vez llega pues menos agua Al final de la tubería Para que más o menos demos una idea Yo la última vez que chequé los flujos O que pregunté por los flujos Mejor dicho Directamente en la ley no de Estábamos hablando que pasaban cerca de 400 o 500 litros por segundo Desde Cabo San Lucas Desde José del Cabo ¿Qué llegaba a Cabo San Lucas? llegaban 150, 200, 250. Entonces, de ahí sumaban ellos la planta de saladora que se puso, que básicamente era para abastecer a la población. Pues también llegaban a cubrir necesidades de la zona turística y de nuevo se suma lo que pasa por el producto, lo que llega al final, más lo que puede ofrecer la planta potabilizadora por día, en este caso la planta desaladora, y eso permite pues, planear día con día a qué parte de la ciudad se elevará. Entonces la distribución en Caos en es un verdadero caos. Ahí vive gente que vive en condiciones severas de abastecimiento de agua. Cuando yo hice mi tesis doctoral, eh, la gente del centro, por ejemplo, tenía agua una o dos veces por semana. Para la publicación de este libro, esa población tenía agua una vez cada 15 días. Y las zonas que eran de las más pobres, antes tenían, cuando hice mi tesis doctoral, agua hasta una vez al mes, una vez al mes. Ahora esas poblaciones, para la publicación del libro, ya tienen un agua en promedio cada 40 días. Entonces, que les llegue el agua a través de la tubería. Entonces, ¿cómo tiene que hacer esa gente? Pues tiene que recurrir más a este mercado informal, que es la venta de agua en pipas, que repito, no está regulado donde así como tampoco está regulado la venta de agua embotellada, que eso es otro gran comercio informal. O sea, es formal porque el agua de venta es legal, pero nadie lo regula. O sea, cada día vemos que encarece y encarece el precio del agua embotellada y nadie dice nada. No hay una legislación, no hay un reglamento, no hay nada. Solamente para las normas, pero no para un mercado que es muy importante y del cual cerca del 95% de los mexicanos consumimos.
0: Oye, Juan Carlos, me parece muy importante la relación que existe entre el tema del agua y la ciudad. Creo que se ve reflejado en esto que nos estás comentando ahora sobre cómo se fue haciendo una planeación al inicio pues en este centro integralmente planeado, que es, eh, se replica ¿no? acá en la península de Yucatán, en el caso de Cancún en particular, y se va haciendo el desarrollo turístico, se hace un plan, se dice vamos a tener estos límites, poco a poco se va rebasando y después... Le pasan la responsabilidad a la gente, ¿no? Es que se hicieron los asentamientos irregulares, es que por eso no podemos dar abasto de agua ni de servicios. Tú, en esta experiencia de investigación que has tenido en el caso de Los Cabos, ¿qué podrías decirnos sobre esta responsabilidad en el caso de la planeación y el problema de distribuirle agua a toda la población?
2: El caso es interesante, si lo vemos desde la perspectiva de la ecología política, estamos hablando de que el agua... El agua se vuelve un sinónimo de estatus y se vuelve se transforma en flujos de poder. Entonces, una forma común, digamos en algunas colonias y no es un ejemplo propio de Los Cabos, es precisamente que el prometer vivienda, el prometer servicios públicos como el agua, como el alumbrado, como la seguridad, se transforma en votos si tienes una población muy importante cada cierto periodo, sobre todo cuando es un periodo electoral. Y por mucho que sea escasa, pues te topas con incongruencias de que Cabo San Lucas tiene, los Cabos en general tiene 11 campos de golf. Y si los hoteles tienen plantas desaladoras, sí, pero las plantas desaladoras tienen un costo de operación muy alto. ...más que nada son salvaguardas para sus emergencias... ...o sea, prefieres tomarlas... ...son muy contadas las plantas desaladoras... ...que no están conectadas a la red... ...es decir, que Cuyotel no tiene un contrato de agua... ...no solamente van al tema de la política... ...que no se invierte lo suficiente en materia de infraestructura... ...pero también hay un trasfondo... ...está el tema de la escasez... ...dicen, el agua es escasa en los cabos, digamos... ...pero eso es una justificación incompleta... ...el agua, para empezar, no puede ser una mercancía... ...digamos, de un punto de vista marxista porque no tiene un sustituto. Una característica desde la, desde la economía es que toda mercancía debe tener un sustituto. El agua no lo tiene. Entonces, de ahí que también vienen debates como el fetichismo del agua como mercancía. Y dices, pues es que no. Te lo venden como mercancía. vamos que te la potabilizan, te la ponen en una botella. Pero Es una transformación de algo que primero nosotros contaminamos. Porque en su estado natural, pues el agua no tiene los contaminantes que suele tener cuando ya está en el subsuelo o en algún cuerpo de agua. Pero precisamente esta justificación incompleta da oportunidades a muchas cosas. Desde que te permite que el agua sea una herramienta de control social, de que te permite que flexibilizar las políticas públicas para resaltar las bondades que el turismo te pueda dar. Digo, hay lugares donde el turismo verdaderamente... Apoya muy fuertemente a la comunidad y en Caos San Lucas también suele pasar esto, pero no alcanzan las acciones para compensar a toda esta gente, ¿no? Porque la principal belleza, digamos, en lugares como Cancún o como la playa, pues es la del mar. Entonces, ¿qué necesidad tienes de tener enormes albercas o campos de golf con lagos artificiales, donde la evaporación es cada día más fuerte? Entonces, y eso es a costa de que vas a castigar a ciertas poblaciones para poder abastecer esas necesidades. Porque el agua, igual para los organismos, podría ser más rentable venderla a ciertos sectores de la sociedad que, ve que abastecer a las colonias donde tú puedes mandar el agua en pipas y eso permite otros negocios. Para mí, el tema de la escasez es una justificación incompleta que hace que la gente busque agua de otras fuentes, que la carree desde un lugar donde sí pueda haber más agua que la compra a través de este mercado informal que es la venta de agua en pipas o que la sacrifique en detrimento. Recuerdo bien que cuando, no en este, en este artículo, pero sí les paso como reflexión, cuando hicimos una encuesta para mi tesis de percepción y le preguntábamos a la gente de estas colonias que en qué gastaban principalmente el agua. Entonces había zonas en las que me dijeron donde te cobraban más caro la renta porque te garantizaban el abastecimiento de agua. Entonces también ahí el agua tiene un flujo de poder económico entonces, si te garantizaban que tú tenías agua todos los días, esa renta valía más cara. Y si no había agua en la red, ellos, el propietario del, del lugar, iba a contratar pipas, pero ya corrían por su cuenta. Entonces, era un, digamos, como una moneda de cambio. Y había otros lugares donde, por ejemplo, preguntaba por el uso del agua. dice, Y ¿cuál es la principal actividad donde consume agua? Lavado de ropa, limpieza del hogar, aseo personal. Le dábamos cinco opciones. ¿no? Uso personal. Digo, oiga, pero no se da cuenta que a lo mejor la lavadora gasta más agua. Ah, no, dice, pero es que no lavamos aquí en la casa. ¿No lavan en su casa? No, es que si lavamos en la casa no alcanza el agua, entonces mejor la ropa la llevamos a la lavandería. Entonces, y, y fueron varias personas que decían más o menos lo mismo, de que no lavaban en casa porque eso iba a implicar que se quedaran sin agua. Mejor esa agua a la lavadora la destinaban para el aseo personal o el mantenimiento, la limpieza de la vivienda. De nuevo, aquí vamos el impacto económico que eso tiene, de tomar el tiempo de llevar esa la ropa a la lavandería de gastar dinero en la lavandería, costo lo absorben las colonias con menos favorecidas con el servicio y por ende también con mayor índice de pobreza.
1: Hace ratito iba yo a, a preguntar, cuando estábamos hablando de lo que implica el derecho humano al agua, cuáles serán los límites, ¿no? O sea, ¿qué incluye? Y creo que un tema que incluye es el saneamiento. ¿Cómo está.? En este caso, cabos en tema de saneamiento, porque bueno, aquí en la región es un tema más que el acceso al agua, es un, el tema es de saneamiento. ¿Con qué haces, cómo, cómo gestionas el agua de uso doméstico? No sé. Entonces, ¿Nos puedes platicar un poquito de eso?
2: El tema del saneamiento es un tema verdaderamente preocupante a nivel nacional. Justo estaba yo revisando los números cuando decidimos trabajar en ese tema, revisar los números es que, por ejemplo, mirábamos cuando tú miras los indicadores oficiales que es una cosa también con la que uno tiene que tener cierta malicia, los indicadores oficiales te suelen engañar si no lo sabes leer. Yo leía, este, por ejemplo, algunos porcentajes de cobertura. La población de Cancún, digamos, tiene un 90% de cobertura de agua potable y un 95% de drenaje. ¿Cómo es mayor que la cobertura de drenaje que la de agua potable? Parte de mi experiencia también antes de estar aquí en la legislativa me tocó ser, trabajar en un organismo operador 10 como empleado general y 3 como director pues te das cuenta que en realidad lo que tú llevas primero es el agua, o sea como parte de la obra lo primero que das en las comunidades es agua, si alcanza metes drenaje, pero la prioridad es darle agua a la población, y dices bueno y entonces cómo es posible que los porcentajes de cobertura, bueno pues empiezas a analizar qué significa para estos indicadores de drenaje y drenaje es cualquier forma de desalojar el agua de tu casa, o sea si tú la juntas en una cubeta y vas y la tiras, eso es drenaje el desalojo del agua de la vivienda de la forma que sea por eso los porcentajes eran mayores. Y luego si importábamos, si la gente, por ejemplo, acarreaba el agua, pero tenía agua en su vivienda, pues ya era parte de cobertura. Entonces, cuando empezamos a desmenuzar los números, por ejemplo, te puedo decir que solamente el 82% de la población tiene acceso a una red pública de agua potable y cerca del 80% tiene acceso a una red pública de alcantarillado. Y luego de ahí sigue lo que tú me preguntas, el saneamiento. ¿Cómo se sanea el agua? Bueno, han existido nuevas normas. Está la famosa NOM 001 que tiene que ver con las calidades de tratamiento del agua. Pero para que te des una idea, en México existen cerca de 3.900 plantas. Tenemos paradas poquito más de 1.000. Paradas totalmente que no opera, Y cerca de otras mil y tantas no cumplen la norma. Y estoy hablando de la norma vieja, no de la norma nueva. Para que te des una idea, a nivel nacional, promedio, solamente tratamos el 47% de las aguas y no a la calidad que debiéramos tratarla. Entonces, precisamente, el problema que viene en algunas comunidades es que se, es, se esfuerzan o solamente se enfocan en el abastecimiento de agua, pero olviden la parte de llevarse el agua residual y tratarla, y tratarla adecuadamente, que pudiera ser otra forma que sin duda sería una gran fuente de abastecimiento para la industria hotelera, por ejemplo. En Los Cabos... Existe un campo de golf o una empresa hotelera que tiene concesionada la planta más grande, que es la sonoreña. Entonces, ellos trabajan esa planta, recaudan las aguas de la ciudad, la tratan a la necesidad que ellos tienen, pero les alcanza para regar un campo de golf. Si les sobra, se lo venden al campo de golf vecino pero estamos hablando de que hay otros campos de golf que pudieran utilizar esa agua, o si tuvieras mejores sistemas de conducción de esa agua a plantas tratadoras, pues ahí es un binomio, digamos, más sostenible, ¿no? En el caso de que no ocupas agua de primera calidad, pero sí puedes invertir en una infraestructura para reutilizar el agua. En el caso de La Paz, que es otro caso que conozco, el campo de golf que está ahí, compra el agua cruda de la ciudad, igual ellos la tratan con sus necesidades, porque como básicamente estás hablando de ciudades que no tienen industria, estás hablando básicamente de materia, de materia orgánica, lo cual a ciertos niveles pueden ser o no permisibles con la norma como no lo vas a usar para contacto humano directo, la vas a usar para un campo de golf te pueden ser y así se pudieron reutilizar hay muchos ejemplos a nivel país, también muy destacables, donde precisamente el derecho humano del agua se puede garantizar a través de estos círculos virtuosos en el caso de lo que falta es invertirle, si el agua es un tema de seguridad nacional invertir el tema como si fuese un tema de seguridad nacional, y esto hablo del compromiso de autoridades municipales, estatales y federales. ¿Quieres garantizar el desarrollo turístico integral de una zona? Pues tienes que enfocarte en esos aspectos.
0: Gracias, Juan Carlos. Oye, una pregunta como para ir cerrando esta plática. Me llamó mucho la atención los datos que nos fuiste dando del acceso al agua y la disponibilidad que tenían ahí en Los Cabos cuando hiciste tu investigación de tesis, que se redujo para el momento en el cual se publica el capítulo. Y yo quisiera saber qué escenarios ves al futuro, porque en realidad pareciera que lo que nos están vendiendo en el caso del turismo, pues es una ilusión, ¿no? Completa, es un espejismo de abundancia, de todo tipo. Y ahora saber que no hay ni agua, que pareciera pues, ser lo más fundamental, lo más elemental, y que ya no hay tampoco. Entonces, ¿qué escenario es lo que ves? Más allá de que claramente hay una, habrá una disminución en el recurso, ¿Qué va a pasar con esta actividad?
2: Hay un, Hemos hablado del derecho humano al agua, pero ahorita nos faltó un aspecto fundamental. El derecho humano o el derecho a la ciudad, mejor dicho. Entonces, ¿qué es una facultad que deben de tener? Para mí, el derecho humano al agua está intrínseco en el derecho a la ciudad. Y por derecho a la ciudad veo a la capacidad o a la participación que van a tener cada uno de los ciudadanos en la toma de decisiones de sus recursos. Si esos ciudadanos deciden apostarle por el turismo, adelante, pero que sea una decisión de los ciudadanos. Si deciden apostarle por la agricultura, porque otro de los grandes problemas que tiene los cabos es que, aparte, tiene agricultura de exportación y lo que exporta principalmente son productos altamente demandantes en agua. Y lo que no tienen es agua. Entonces dices tú, están las incongruencias, Dice, oye, pues, ¿por dónde me pego? Eh? Son grandes exportadores de tomate orgánico. Entonces al mercado estadounidense Y si nunca han escuchado de Venderle pan a la bimbo Pues es más o menos lo mismo México es el onceavo productor de tomate, Estados Unidos es el cuarto, pero nosotros vendemos mucho producto de exportación y Baja California Sur es el cuarto exportador a nivel nacional de tomate. El, novate, el tomate es 95% agua. ¿Qué dijimos que no tenía el municipio? Agua. Y aún así, exporta volúmenes importantes. Entonces, si van a ser turisteros, pero a ver, ¿es algo que la ciudadanía realmente quiere? Que si van a poner realmente más hoteles o van a seguir los desarrollos. A ver... Oigan, ¿pero no podremos ofrecer un mejor servicio turístico si primero le destinamos cierta cantidad al mejoramiento urbano y a la infraestructura precisamente para que ese turista que va a llegar esté en una zona confortable? Porque luego pasa de que a esas zonas turísticas, a los turistas no los saques de la zona turística porque se te van a asustar yo recuerdo un caso de unos estudiantes que venían de la Universidad de California que me platicó un profesor que había trabajado conmigo precisamente en, en el muestreo entonces le gustó cuando fuimos a entrevistar a las colonias pobres ellos venían de Canadá entonces hospedó en uno de los mejores hoteles a los estudiantes, que eran estudiantes de la Universidad de Arizona estuvieron en esa zona turística se hospedaron en uno de los mejores hoteles y los llevó a encuestar a la zona urbana donde estaban los problemas de agua los estudiantes llegaron deprimidos o sea, que cómo era posible que, que la gente viviera así y dice, oye, pero volteé a ver la alberca, del hotel, oye, volteé a ver el campo de golf, oye, volteé a ver el spa. La zona turística está muy bien, pero te metes una calle para el pueblo y la cosa cambia. Y yo creo que es una cuestión que en la mayoría de los centros integralmente planeados han surgido con esa disputa, ¿no? que se enfocan demasiado en la parte turística, pero no son equilibrados en el desarrollo de la cultura. Y eso te va a permitir, tan solo por el, la relación que tiene el agua, no solamente con la calidad de vida. Hablamos, por ejemplo, una cuestión de salud. El 80% de las enfermedades están relacionadas con el acceso al agua potable. Entonces, al tener mayor cobertura de agua en las colonias, en la gente que va a trabajar en los desarrollos turísticos, pues estás hablando de que gente que va a tener una mejor condición de salud. Y estamos hablando de la gente que te va a preparar los alimentos. O sea, imagínate que la gente que te va a preparar los alimentos o que te va a atender en el hotel no tiene suficiente agua incluso para sus necesidades más elementales.
0: Sí, y yo lo que he visto recientemente, bueno, un poco de mi experiencia, que he podido visitar algunos hoteles de visita, claro, no de, no de huésped, este, aquí en la Riviera Maya, ha sido que pues genera un shock realmente esto, ...como esto que comentas... ...que le pasó a los estudiantes... ...estás... ...trabajando en el hotel... ...estás todo el día... ...viendo a gente... ...viviendo el lujo... ...¿no?... ...que gastan en una noche... ...50, 70 mil pesos... ...y tú llegas a tu casa... ...y no puedes satisfacer... ...las necesidades más básicas... ...y esto pues evidentemente... ...va generando también... ...pues ciertos problemas sociales... ...cierto... Eh, ...rechazo al turismo... ...ciertas formas de resentimiento... ...ciertas formas de... Eh, ...ruptura social... ...¿no?... ...rompen la misma comunidad... ...entonces va mucho más allá de simplemente pensarlo como un asunto de escasez, como mención.
2: Como tú lo dices, o sea, esa palabra escasez, luego habrá que preguntarse, ok, escasez, pero ¿para quiénes sí y para quiénes no? Es escasa el agua. Entonces, para los que llegan a la zona turística, ni idea tienen de que el agua es escasa, pero para los que están en la zona pobre, dicen, pues sí. Pero luego llega el tema de la alienación. Dice, sí, pues no tenemos agua, dice, pero pues es más importante que el, turismo te, que el turismo tenga agua, porque si no, pues no va a haber empleos, y si no hay empleos, pues yo me quedo sin chamba, ¿no? Entonces se va difundiendo esa alineación o ese discurso de sacrificio por una cuestión elemental que es tu derecho humano.
1: Híjole, pues la verdad, un tema bien interesante, nos quedamos con, con muchas ganas de seguir platicando. Sabemos que Juan Carlos es una persona muy ocupada y en verdad agradecemos pues, que se haya tomado la molestia y el tiempo de poder estar el día de hoy con nosotros. Creemos eh, que firmemente, o firmemente en, el, en el colectivo que un tema de discusión, análisis, revisión es el tema del agua en los destinos turísticos, aunque aquí en la península se habla mucho de que no hay escasez. ¿no? Pues sabemos que las condiciones climáticas han generado pues, la disminución de lo que se tiene de reserva, pero definitivamente el acceso pues, a, a este vital líquido, pues sí está determinado por dónde te encuentras en la ciudad, qué tipo de servicios tienes, etcétera, ¿no? Una cuestión de clase, vamos a decirlo así. Y, pues bueno, agradecerte Juan Carlos, hay muchas cosas, yo también me quedé por ahí con la idea de cómo hay otras lógicas de reproducción del capital que también buscan esa agua, ¿no? Por ejemplo, es la industria minera que se quiere incorporar, no necesariamente en los cabos, pero en uno de los lugares donde se reabastece esa agua, ¿no? Entonces es bien interesante cómo estas lógicas, pues entran como en esa disputa al final de cuentas, ¿no? Y de un, de, un, de un recurso que es fundamental para la vida, pues para todos. No sé si tengas algo que agregar, algo con que quieras cerrar, una idea, una invitación, donde podemos este, ver tu trabajo, algo que quieras finalizar para este episodio
2: agradecerles sobre la oportunidad que me dieron de participar con ustedes aquí, tanto en el libro como en este podcast, e invitarlos a que, sobre todo los estudiantes y al resto de los colegas, no se queden con esos datos. Analicen, critiquen el porqué. Creo que es una labor fundamental que las universidades deben de seguir difundiendo en sus estudiantes, que es la labor del pensamiento crítico, ¿no? Para que pues, no nos creamos todo lo que nos dicen, que leamos. En invitaciones pues, de leer mi trabajo, por ahí encontrarán en internet algunas citas. Está este libro, he publicado también acerca de la comunidad de Cabo Pulmo muy cercana a Cabo San Lucas, a San Cabo, que si vemos es Es la parte turística que Cabo San Lucas ya fue y los errores que se tienen y viene la parte que está creciendo todo lo que es Cabo el Este, que es lo que viene, tanto las autoridades municipales, estatales y federales. La gran pregunta es, ¿se habrá aprendido la, la elección que la falta de planeación no garantiza un adecuado crecimiento del turismo? Pues en este polo de, de, de este parque natural que está muy grande, que es Cabo Pulmo, está la Ribera, y pues ahí se acaba de establecer un four season que ha hecho grandes modificaciones, pero nada más les digo, el puro desarrollo turístico demanda más agua que la población entera y también satura la red de drenaje sin una planta, potable, sin una planta de tratamiento. Entonces dices, bueno, ¿y las lecciones del pasado dónde quedan? No estamos, sin duda, el, el turismo es una gran actividad. ¿Qué es lo que se necesita hacer? Pues ser más críticos para que haya un balance entre los beneficios que tiene que dar. Si no, los destinos turísticos van a cumplir con su ciclo de madurez. Y van a migrar a otros lugares. Cuando pudiéramos ser una fuente de trabajo, de empleo y de mejora para la comunidad, mucho más sostenible a lo largo del tiempo y mucho más equitativa en la distribución del agua.
0: Muchas gracias. ¿Adrián? No, nada. Pues agradecerte igualmente, Juan Carlos, por tu tiempo, por esta plática, por el capítulo. Y, pues, antes del capítulo estábamos platicando de la posibilidad de hacer algunas actividades en conjunto entre el colectivo contigo entonces pues ya les estaremos comunicando a qué llegamos muchas gracias por su tiempo y les invitamos a ya saben a seguirnos en las redes colectivo turismos del sur en facebook en instagram y pues sobre todo escuchar los capítulos que tenemos ya disponibles